0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק ארבעה עשר, אינטגרציה בין מי שהיינו למי שאנחנו עכשיו. אנחנו לקראת סוף המסע. זהו זמן של החלמה, זמן של הלחמה. אם הטראומה היא שבר, ההחלמה היא איחוי, שילוב, מיזוג. בשיחות האחרונות דיברנו על חיבורים בעולם הרגשי, על השתלבות חברתית דרך מעגלי תמיכה. ועל הצמיחה של שורשים לחיבור בזמן אל העבר הרחוק וההשתייכות. היום נדבר על החיבור של האני שלפני הטראומה, ושל האני שנמצא בתהליכי ריפוי מתקדם. איך מצורפות האיכויות שהיו בנו לפני הטראומה, אל הכוחות ואל שנולדים בתהליך הריפוי. ונחזור אל רונית, שפריחתה חדשה טבעית לה, ונגלית לסביבה עוד לפני שהיא מנסה לקרוא לה במילים. ונדבר עם איתי על הקשר בין איחוי לפרידה, על האתגר באיחוי למי שלא חווה עני קודם כמו נפגעים מילדות, והאם זה נכון שאין שלם יותר מלב שבור. קריינות, סימה אלטשולר. ועכשיו אולי הגיע תורי.
0: במפגשים האחרונים בבית יונה, כולם יכלו לשים לב שמשהו ברונית השתנה. הדרך פנסה את גופה. האופן בו היא פנתה אל נשים וגברים, כן, כן, גם אל הגברים שבחבורה, ולא רק אל ירון ושאולי. מי שלא הכיר אותה בתחילת המסע, לא יכול היה להעריך את השינוי וגם לא יכול היה לייחס לו משמעות. התנהלותה של רונית הייתה טבעית, לבבית, נוכחת, פתוחה ומאירת פנים. ירון, שליווה אותה מהרגע הראשון במסע, צייר בדמיונו את רונית כפרח הנפתח עם אור השמש וסוגר עליו בעת שקיעתה. פרח שמחזורי האור, החושך שלו, משתנים תדירות עם המפגשים החברתיים. אך לאחרונה, גם הוא הבחין, אולי לפני כולם, שהיא עצמה האירה את סביבתה, ולא נזקקה לסגור את עלי הכותרת שלה, גם אם רדת הליל. האחרונה להבחין בשינוי הייתה ארונית עצמה, אך לבסוף אף היא הבחינה בכך. היא שמה לב שגופה נע כמעצמו במעין כלילות נערית, מה שהייתה זכורה לה אך היא התקשתה לקבל את הכלילות הזו, כי הרי בת שלושים ושובבות תנועתית לא מתאימה לאישה בשלה כמוה. אך מי יכול להתווכח עם גופו? וכל זאת היה בגופה. גם שקט ונוכחות, איזה סוג של יציבות שלא היו בו אז. לאט לאט למדה לאהוב, לכבד ולהתגאות בגופה כפי שהוא, בגרסתו החדשה ישנה. הפחד שהכירה קומיקה רוב ורבץ עליה כמו כותונת משוגעים החונקת את התנועה, את העשייה ואת היוזמה, פשוט חדל מלפקוד אותה. בהתחלה היא חיפשה אחריו כי הרגישה בחסרונו. כשמצאה אותו יושב בקרן זווית ומחכה, פנתה אליו בדאגה. איפה אתה? לאן נעלמת? אני זקוקה לך. הוא הרים ראשו לאט, הביט לתוך עיניה המופתעות המודאגות קמעה ואמר. עייפתי מאוד בשנים האחרונות. דרוך הייתי גם לא לצורך. שירתתי אותך נאמנה, אך כעת את בעצמך מסוגלת להבחין במה מפחיד באמת, ואינך זקוקה לי עוד. אני אשב פה במקומי לשמור עלייך מרחוק, כשאת פורסת כנפיים בפעם השנייה, עכשיו כאישה שלמה. בפעם הזו, כשנפגשה הקבוצה בבית יונה לעוד מחזור של חמישה ימים, הרגישה רונית בשלה לקיים את הבטחתה. כשהתבקשו להתחלק לזוגות, היא פנתה בטבעיות לירון, והיא הזמינה אותו לתרגל עימה. ירון נעתר לה בחיוך עדין, כי אומר לעצמו, לכל פרח יש קצב משלו להפגין את יופיו להציעו לעולם. ועכשיו אולי הגיע תורי.
1: שלום איתי.
2: שלום גלעד.
1: היום אנחנו מדברים על מילה גדולה שנקראת אינטגרציה, אבל במקום שתתחיל להסביר לי אותה, בוא נדבר על רונית, החמודה שלנו.
2: בבקשה.
1: היא חוזרת להיות מה שהיא הייתה? כאילו, זה יכול
2: לקרות? היא... היא לא חוזרת להיות מה שהיא הייתה, ועדיף שהיא לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, כי היא הפכה להיות הרבה יותר חכמה. עברו לא מעט שנים מאז שהיא עברה את הטראומה, ואי אפשר לבטל את ה... ניסיון חיים שהיא צברה. וגם בתהליך ההחלמה היא רכשה המון ניסיון, ידע, כלים ומיומנויות, שהופכים אותה לבן אדם רחב יותר, עשיר יותר, ועם קשר למי שהיא הייתה קודם.
1: יש איזו פתיחות מקסימה שאתה מדבר עליה, על רונית הצעירה, שהיא מין פתיחות... שנותנת אמון בעולם, אבל היא פתיחות מאוד תמימה ולכן הייתה מאוד פגיעה. מה קורה לה כי, כי יש משהו ממה שהיה בקודם, מופיע עכשיו, אבל אחרת קצת.
2: אני חושב שהתמימות ודאי שהיא נעלמה, אבל החיוניות לא נעלמה, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה את כוח החיים והחיוניות וההתרגשות. והשמחה למפגש עם העולם, בלי לחשוב שכל העולם הוא טוב ונחמד ויפה כל הזמן. והחוויה הזו היא חוויה שהיא מאחדת את השמחת חיים שהייתה לה קודם, עם החוכמה שהיא צברה, חוכמה כואבת שהיא צברה במשך החיים הלא-מיודע-מה ארוכים שלה.
1: זאת אומרת שהביטחון שיש לה היום בעולם הוא לא טוטאלי, אלא יש לה איזשהו ביטחון ביכולת שלה להבין מה מסוכן לה ומה לא מסוכן לה, ובתוך המקום לא מסוכן להיות חופשייה. אני, אני מתארת את זה נכון?
2: דבר ראשון, אני לא חושב שיש ביטחון טוטאלי. אני חושב שמי שחווה ביטחון טוטאלי, או שהוא מואר או שהוא מטומטם.
1: או תמים, כמו שהיא הייתה בעבר.
2: אבל תמימות זה סוג של טמטום, כי מה שקורה כשאתה לא מסוגל לזהות את המורכבות של הדברים, ועם הפנים אתה למעשה משליך אמונות שלך על המציאות. וחלק מהאמונות באמת מקבלות הדהוד והצדקה, וחלק פחות. ולכן, זה אני מתייחס למושג של הטוטליות. אני חושב שבמובן מסוים יש לה אמון ב... בעולם, באנשים, היא הצליחה להחזיר אותו, אבל האמון הזה הוא, הוא אפשרי רק בגלל שהיא מאמינה ביכולת שלה להבחין בין מה שמסוכן לה לבין מה שפחות מסוכן לה, או הפוך, הוא תומך בה ומטפח אותה. היכולת הזו, שבהתחלה היא לא מי יודע מה מפותחת, הטראומה גורמת לה לסגת בצורה קיצונית. ולא להאמין באף אחד, ועכשיו היא למדה איך להבחין בין הדברים ובמידתיות. מה שמאפיין נשים או גברים שעברו תקיפה מינית, זה שהרבה פעמים זה פוגע באמת ביכולת שלהם לזהות את האיומים. ואז הם הרבה פעמים נפגעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, או אנשים שמנצלים אותם ו... מנצלים אותם עוד פעם ועוד פעם, הם לא מזהים את האנשים המסוכנים מבחינתם. וחלק מתהליך של בניית חוסן זה היכולת, לא המוחלטת, אבל היכולת לזהות איומים, איומים אמיתיים, ולהגיב להם בהתאם.
1: זה שוב חוזר לעיקרון שאתה מדבר עליו הרבה ביכולת של לבחור. היא בוחרת, למשל, כאן להזמין את ירון, היא בחרה לפני זה בשלב קודם להגיד לו, לא, לא עכשיו. יש כאן תהליך אה, מתקדם יותר של יכולת הבחירה שלה, שהיא בחירה יותר חופשית.
2: נכון, חלק מהבראה וחיבור ליסוד החי זה הכנסת הבחירה האמיתית והמשמעותית לתוך החיים שלך. ולא התנהגות uh, תגובתית, uh, אוטומטית, או, uh, ומותנית לסיטואציות.
0: אוקיי,
1: okay. אז בוא נחזור עכשיו למונח הזה, אינטגרציה, שהחלטתי לחכות איתו. אתה יכול להסביר אותו
2: עכשיו? אינטגרציה זה מילה מאוד רחבה ויכולה להיות מוכלת להמון uh, שדות תוכן. כרגע אנחנו מייחסים את זה לאינטגרציה של האני, של האישיות, של הביוגרפיה האישית. ואני לא רוצה להגדיר או להסביר מה זה אינטגרציה, אני רוצה להסביר מה קורה לבן אדם שחווה חוויה אינטגרטיבית. אוקיי. Okay. כפי שדיברנו לא פעם בשיחות האלה, הטראומה גורמת לקיטוע בשורשים, גורמת לכל מיני סוגים של קיטועים. וניתוקים מה... מהסביבה, מהחלקים ב... באישיות שלי, ב... ב... בביוגרפיה שלי וכך הלאה. ומה שתהליך האינטגרציה עושה, הוא עושה חיבור מחדש של החלקים האלה. כשפה, אם קודם דיברנו על חיבור של השורשים וחיבור של הכוחות וחיבור של המשמעות עם העבר שלי, פה אנחנו מדברים על ה... אינטגרציה של מי שאני, האישיות שלי, ההתנהגויות שלי, לבין מי שאני עכשיו, אחרי שעברתי את החוויות הקשות ועשיתי תהליך ריפוי משמעותי. היא לא יוצרת אני שחוזר, כמו שאמרנו בהתחלה, להיות מי שהיה קודם, מי שהייתי קודם, אלא אני חדש, שכולל גם את ה... את הניסיון עצמו של הטראומה או הטראומות, גם את הכוחות שהיו לי לפני שהעולם שלי הזדעזע, וגם את הכוחות שהביאו אותי לתהליך הריפוי. ומניסיוני ומההיכרות שלי עם אחרים וגם עם עצמי, זה יוצא אני יותר עשיר, יותר חזק, יותר יציב, במובן הזה שהוא יכול להתמודד עם הרבה אתגרים. וזה תהליך האינטגרציה של שילוב של חלקים שהם היו קודם מנותקים ועכשיו הם משהו אחד אה, אחר.
1: אם אני מסתכלת על זה ויזואלית, השורשים הם המקום שבו אתה אה, שולח את עצמך על, על, לכמה כיוונים שונים כדי לייצב. אבל כאן אנחנו כאילו, אני מדמיינת את הגזע, את המקום שבו הדברים מתחברים, שואבים מכל הצדדים ומייצרים משהו שהוא חזק, שהוא ה-core, שהוא המרכז שלך.
2: נכון. מה שיש בתוך השיטה, עיקרון שנקרא עיקרון העץ, שבאמת האדם הוא הגזע של העץ, כשהחיבור לשורשים מזין את, ה... את הגזע כמובן, ומזין את ה... ענפים ועלים, פירות וכו'. ופה, למשל שאת תיארת, באמת אה, מדבר על אה, אה, התגבשות אה, יותר משמעותית, יותר זורמת, יותר אחידה של הגזע ש, 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 שהיה לו משבר. לא היה לו קיטוע, אבל היה לו משבר מאוד רציני. Mm -hmm. כי בגזע, אם יש לו קיטוע, הוא, הוא, הוא הרבה פעמים אה, בבעיה.
1: אתה מדבר כל הזמן לחזור לאני הקודם, ועל זה אנחנו מדברים מן הסתם על אנשים שהטראומה קרתה להם בגיל שהוא לא ילדות. מה קורה עם, עם אנשים כמו שאולי למשל, או אפרת, שהטראומה מוקדמת יותר? אין
2: להם לאן לחזור. ולכן התהליך האינטגרציה שלהם הוא לא תהליך אינטגרציה דומה. לא סתם בחרתי לספר על, על רונית, הייתי יכול לבחור גם לספר על ירון. מי שחווה חוויה של טראומה נמשכת או בגיל ילדות, עם הפרעת מדובר על בן אדם שהיא נולדה לתוך הסיטואציה. ושאולי, זה קרה לו בגיל 14, שזה גיל ביניים כזה, היה לו קודם חיים לפני הגיל 14. אבל בכל מקרה, התהליך שקורה לאנשים האלה הוא תהליך של ילדות שנייה, טיפוח מחדש של האישיות שלהם. באיזשהו מקום יש להם את האפשרות ואת היכולת להמציא את עצמם. האינטגרציה שלהם היא תהליך של בנייה מחודשת של מי שהם. והמרכיב המרכזי בבנייה הזו הוא מרכיב הבחירה. כמו שאפשר לבחור איזה שורשים להתחבר אליהם ואיזה ליבש, לאנשים האלה יש את האפשרות לבחור איזה חלקים בתוכם לטפח ולגדל, ואיזה לא. וזה במובן הזה מאוד שונה, ויותר ארוך, יותר מורכב, תהליך האינטגרציה, אז שלהם.
1: רונית הייתה האחרונה להבחין. הסביבה ראתה את זה לפניה. מתי באמת הסביבה רואה את זה, ו... ולמה היא רואה את זה אחר כך?
2: שאלה טובה. אני אתחיל בשאלה הראשונה, אנשים פועלים בעולם ולא תמיד הם נותנים לעצמם דין וחשבון מלא על איך הם פועלים והם לא, לא עסוקים כל פעם בלהשוות את המצב בין מה שהיה קודם למה שהיה עכשיו. לעומת זה, כשאתה לא רואה אדם כמה ימים או שבוע-שבועיים והוא פתאום בא והוא יותר מואר, יותר דינמי, וזה חוזר על עצמו, אז אתה, יותר קל לך לראות זה לגבי מישהו אחר מאשר לגבי עצמך. זה א'. ב', אנשים שרואים מבחוץ, הם רואים דברים עקרוניים, הם לא רואים את הפרטים, הם לא רואים, הם, למשל, מרגישים שמישהו במצב יותר טוב, הם לא יודעים שברגע אחר הוא יכול להרגיש פחות טוב. לעומת זה, הבן אדם עצמו, זוכה להבנה כשיש לו הרבה חלקים בתוך היום-יום שלו שהם עוברים שינוי. כל עוד מסה קריטית של חלקים לא עוברים שינוי, קשה לו מאוד להבחין בזה. אלא אם כן הוא עסוק כל הזמן לחפש את הדברים שעברו שינוי והם יותר טובים והם יותר שלמים ויותר רגועים. אז אם הוא עושה את זה, הוא יגלה את זה כמובן לפני כל הסביבה, אבל אם הוא לא עושה זה, מה שרוב האנשים לא עושים, הוא יגלה את זה אחרי הסביבה. כי הסביבה היא רק מגלה התרשמות, ואדם הפרטי מגלה חוויה אמיתית.
1: עכשיו, נגיד אם אני רונית ואני מגלה את זה, זה משהו שכדאי לי לכתוב לעצמי, לציין לעצמי איך אני, אם בכלל אני צריכה, לתת למקום הזה מקום שימור. איך אני מחזקת את המקום הזה של השינוי? כי אני מתארת לעצמי שזה לא, לא קו ישר, הגעתי לראש ההר ועכשיו כבשתי אותו, אלא שזה תנודות וגלים.
2: לדעתי זה הרבה פחות תנודות וגלים משאר התופעות שדיברנו עליהן לאורך הפרקים הקודמים. אני חושב שבשביל לשמר את זה פשוט צריך לגלוש על זה. זה השלב שאתה מתחיל לחיות את החיים המלאים, וכשאתה מתחיל לחיות את החיים המלאים אתה לא... עסוק ברפלקסיה. פה נגמר שלב הרפלקסיה. דיברנו על זה שיש סוף למסע. Mm -hmm. שאתה לא כל הזמן בעבודה, ושזה לא כל החיים, ושזה לא... אתה פשוט חי. וכשמישהו חי, לא כותב לעצמו פתקים, ולא מזכיר לעצמו, אלא אם כן, יש לו משבר חדש. ואז הוא נזקק לכלים ששירתו אותו טוב קודם, אבל לא חייב לבוא משבר מיד אחרי זה, או... אתה מחכה בפינה שיבוא איזה משבר או קושי או זה. גם הכל נהיה בגלים יותר נמוכים, ולכן דברים שקודם היו יכולים לטלטל אותך, היום לא מטלטלים אותך, אם אתה מבחין בהם, הם עושים לך היום לא טוב, מצב רוח לא טוב, וזה עדיין לא המצבים שדיברנו עליהם. ולכן כשאתה נמצא במצב הזה, מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לחיות או לגלוש על החוויה, זה... על הגל הזה, והגל הזה הוא בניגוד לגל של הים שהוא או מתנפץ לחוף או מגיע לחוף די מהר, פה זה יכול להיות די ארוך.
1: זאת אומרת שאנחנו יכולים לדבר על רונית כמי שנמצאת בשלב החלמה?
2: כן, שלב החלמה היא, היא, היא מהרגע הראשון שהיא... בכתה בפרק השניני או משהו כזה, היא כבר הייתה בשלב החלמה, ועכשיו היא בשלב החלמה כמעט מלא. אני ממש לא מקבל את הגישה שאומרת, תמיד יש במה לטפל, תמיד יש במה לעבוד, תמיד יש... לא, אני לא מקבל את זה. יש שלב שאתה צריך להשקיע, והשלבים הבאים אתה פשוט צריך לחיות את, הש... את החיים שבשבילם באת לחיות, לא באת בשביל לגלות את עצמך כל היום.
1: נפלא. אבל בשביל זה היא בטח צריכה להיפרד מרונית הישנה.
2: אינטגרציה ופרידה הם דברים שקשורים זה לזה בקשר מסוים. כשאני חווה אינטגרציה של האישיות שלי, יש חלקים בעבר שלי, במי שהייתי, שלא יחזרו להיות. את דיברת על זה בהתחלה, על התמימות הזו, אובדן התמימות. היכולת להיפרד מ... מהתמימות הזו או מ... מהחופשיות של ההסתובבות בעולם בלי הידיעה שיש בו חלקים מסוכנים ושיש אנשים מסוכנים, היא, היא דורשת נכונות להיפרד מזה. וברגע שאני עושה את האינטגרציה ואני מקבל את ה... אדם השלם, עם הידיעה החדשה הזו, ועם היכולת לקבל את הידיעה הזו, אני נאלץ לוותר על משהו אחר, של... כמו התמימות הזו.
1: היא צריכה לוותר גם על משהו מההווה שלה, היא צריכה לוותר על חומות הגנה מסוימות, אם היא רוצה לחזור ולהיות פתוחה לעולם.
2: היא כבר ויתרה עליהם. אבל היא לא צריכה חומות הגנה אם היא יודעת להבחין מתי צריך, צריכה, כל אדם צריך חומות הגנה, הוא צריך לדעת מתי לשים אותן. אף אחד, אם מי שמוותר על חומות הגנה, הוא לא נפגש עם העולם, הוא מתנגש עם העולם. Mm -hmm. אין אדם שחי ללא גבולות והגנות, זה, אין דבר כזה, זה אשליה, זה בדיוק התמימות שדיברנו עליה בתור, צי, עליה בתור צעירה. היכולת שלך להחליט איפה לשים את הגבולות ואיפה... לפתוח את הדלת לעולם, היא חלק מהמיומנות שאתה רוכש בתהליך ריפוי. אז היא לא צריכה להיפרד מה... מהגבולות בשביל להחלים, ממש לא, ההפך. בשביל להחלים אתה חייב לבנות מחדש את מערכת הגבולות והשערים שלך, בשביל שאתה תוכל לחיות בעולם מתוך תחושה סבירה של ביטחון.
1: דיברנו על רונית הישנה, אני, אני מבינה. אבל אני מנחשת שהיא צריכה לפנות גם משהו מרונית החדשה, או הרונית של הטראומה.
2: אני לא חושב שזה תהליך פרידה שהוא קשה. זאת אומרת, אם יכול להיות שאנשים אחרים שהם מפיקים ערך מהסבל שלהם, צריכים להיפרד מהסבל. הוא נותן להם פריבילגיה, הוא נותן להם מקום בעולם, הוא נותן להם שייכות, אז הם צריכים להיפרד מזה. במקרה של רונית זה לא קיים. יש אנשים, נגיד, שבתהליך ההבראה שלהם משתייכים לקבוצות של, נגיד, נפגעות תקיפה מינית. וזה, הם מגדירים את עצמם על ידי הטראומה שלהם, הלומי קרב, מגדירים את עצמם על ידי הטראומה שלהם. חלק מתהליך ההחלמה הוא היכולת להיפרד מההגדרה העצמית הזו. וזה תהליך שיש בו מהלך של פרידה. בדרך כלל הוא לא קורה בשלב האינטגרציה, הוא קורה קצת לפני זה, וגם המסע שאנחנו עושים, מהסיבה הזו בדיוק, הוא לא ממוקד באנשים עם סיפור מסוים או עם קבוצת יחוס מסוימת, אלא משותף לכל האנשים שסובלים מפוסט-טראומה באשר הם.
1: אז יכול להיות שגם נוצרות פרדות עם האנשים שסובבים איתך, או שינוי יחסים עם האנשים שסובבים אותך?
2: כן, בדרך כלל נוצרים שינויים ופרדות. אם אתה קודם היית וחיית עם אנשים שצמצמו אותך, הורידו אותך או פגעו בך ואתה לא שמת את הגבול, אז או שאתה לומד לחיות איתם ולשים את הגבול, או שאתה מתרחק מהם בתור שיטה לשים את הגבול. חלק מתהליך ההבראה, שזה לא קשור בהכרח לאינטגרציה, אלא הוא תהליך שבו... המארג החברתי שלך מתעצב מחדש בהתאם ל"אני החדש" שנוצרת. אז יש קשרים שהיו קודם רופפים ועכשיו הם מעמיקים, יש קשרים שהם היו קודם איתנים, לכאורה, והם עכשיו מצטמצמים או מתבטלים, ויש גם נקודות מבט שמשתנות על הקשרים השונים. ואתה כמובן הרבה פעמים יוצר גם קשרים חדשים בתור ה... אני החדש-ישן שלך.
1: ויש אפשרות גם לריפוי קשרים?
2: ריפוי של קשרים?
1: כן. זה, זה
2: תלוי בשני הצדדים, כן, ודאי שיש אפשרות כזו. חלק מאפשרות לייצר מעגלי תמיכה זה הצורך לרפא קשרים עם אנשים שאהבו מעגל תמיכה. ולכן חלק מתהליך ההבראה זה היכולת לרפא את הקשרים. לרפא, להגדיר אותה מחדש, לעצב אותה מחדש, שזה חלק מתהליך הריפוי של הקשרים. כן, נוצר, הרבה פעמים נוצרים כאלה אה, תהליכים של ריפוי קשרים, והרבה פעמים גם נוצרים מחיקה של קשרים שהם היו הרסניים.
1: אז אם אני אנסה לסכם את התהליך שעברה רונית, זה ויתור. על חזרה לרונית הישנה, אלא לקחת משהו ממה שהיא העלתה, שהוא הבסיס של הנפש שלה, של, של הישות שלה, לחבר אותו ללמידה שהיא קיבלה מהטראומה ומהתהליך הבראה ומהבגרות שלה לרונית חדשה, שהיא משלבת את כל הדברים האלה ביחד.
2: כן, רק שזה לא קורה בתור תהליך בחירה, כמו שאת מתארת את זה. אלא זה יוצא באופן ספונטני מאוסף הפעולות שהיא עשתה לאורך המסע הזה. ואז זה כמו המשמעות, היא, זה מתגלה. זה כמו שאנשים אחרים רואים את זה, גם היא, זה מתגלה לה. זה לא שהיא מחליטה והיא עושה. היא לא עושה שום דבר, זה קורה. זה לא משהו שהיא מתכננת אותו ואומרת, אה, את זה אני לוקחת, את זה אני לא לוקחת, את זה פה, את זה שם. זה יותר קורה לאנשים שמעצבים את עצמם מחדש. לרונית זה לא קורה. לרונית, החוסן שהיא בונה והמפגש שלה עם העולם מאפשר למה שקודם היה מעוך על ידי הטראומה, לצוף ולעלות שום, שוב ולהיות בחזית, ויכולה לפרוח, כמו שמופיע בסיפור. התהליך הזה הוא כמו כל הסיפור של היסוד החי, יש בו מרכיב של... בשלב הזה יש בו מרכיב של ספונטניות.
1: אתה יודע מה אני מרגישה עכשיו? לא. אפשרות לנשום עם כל הריאות.
2: זה הכי טוב.
1: כן. אז בואו ניפרד בטוב. כרגיל, כן. וכן, אנחנו ניפרד כשאנחנו על הגל, כשרונית מתחילה לחיות חיים מלאים. ואני אהיה קצת דודה ואני אחלה שבקרוב אצלה. אוקיי. Okay. <laughs> זה מה שהיא רוצה, לא? או שזה לא חשוב? Uh,
2: כן, זה מה שהיא רוצה, ולדעתי לא רק היא רוצה, אז uh, נראה מה יהיה בפרקים הבאים. אוקיי, uh, okay, אז בלי ספוילרים. לא, לא יותר מדי.
1: מה יהיה לנו בפרק הבא, איתי?
2: הפרק הבא זה גילוי היסוד החי uh, בסביבה. איך אנחנו למעשה גילינו את היסוד החי שלנו, אנחנו יודעים לתקשר איתו עכשיו, אנחנו יודעים להקשיב לקול הפנימי שלו, שלנו, ולדרכו לעבוד עם היסוד החי, וזה פותח לנו את העיניים אל הסביבה, אל היסוד החי שנמצא בכל דבר, גם בטבע כמובן, אבל גם באנשים, גם במשפחות, גם בקהילות, נמצא בכל דבר, ו... כיוון שאנחנו כבר מכירים אותו ויודעים לזהות אותו, אנחנו גם יודעים לזהות אותו במקומות אחרים, וזה הסיפור הבא.
1: נהדר. אז אני כבר לא יכולה לחכות ולהתראות בפעם הבאה.
2: להתראות. תודה רבה.
1: אם תרצו להרחיב <אז> על הנושאים שעלו בפרק הזה, כנסו ללינק בטקסט המצורף לפודקאסט. ובכלל, בבלוג היסוד החי תוכלו למצוא עוד רשומות רבות בנושאי השיחה שלנו. וזה גם הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף למסע הריפוי עצמי מפוסט-טראומה בכל זמן שתרגישו שאתם מוכנים לצעד הראשון. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד, תדברו עם איתי.